0: Pan Jezus towarzyszy nam w przynajświętszym Sakramencie i rozpoczęliśmy tę, tę chwilę naszej modlitwy, przypominając sobie, że On tu jest, że nas widzi, że nas słyszy i możemy raz jeszcze, może bardziej świadomie, powiedzieć Mu, Panie Jezu, pomóż mi, żeby ten czas, który teraz spędzam tutaj, w tej kaplicy, przed Tobą, w tabernakulum, żeby to był czas, w którym porozmawiamy, którym Ty skierujesz, gdzieś obudzisz w moim sercu jakąś dobrą myśl, która pomoże mi przeżyć nadchodzące godziny, czy dni może nawet, no ze świadomością, że jesteśmy przyjaciółmi. Pomóż mi, Panie Jezu, żeby te chwile przeżyte tutaj, teraz były takim właśnie przyjacielskim spotkaniem ze znajomymi, wśród znajomych. Jesteśmy, Panie Jezu, tylko Ty i ja. Ileż nam pomaga, jak bardzo nam pomaga spotkać kogoś dobrego znajomego, dowiedzieć się czegoś. Czasem on podnosi nas na duchu. My opowiadamy, dzielimy się swoimi sprawami i kolejne godziny czy dni właśnie mijają w takim duchu. Wiem, że nie jestem z tym sam. Mam się czym, z kim podzielić. Pomaga nam to być szczęśliwymi. I czymś takim właśnie jest też modlitwa. Modlitwa nie jako odmawianie jakichś formułek, ale modlitwa jako rozmowa z Panem Bogiem. Modlitwa jako spotkanie z przyjacielem. I dziś w tej naszej rozmowie z Chrystusem posłużyć się możemy dwoma wydarzeniami, które przedstawia nam Ewangelia, a raczej dwie przypowieści, które Pan Jezus opowiada. I tak jak dzieje się to w Ewangelii, i my możemy Stać się jednymi z tych postaci, które towarzyszą Chrystusowi, lub które Chrystus napotyka na swojej drodze w Palestynie, może czasem przypadkiem, ale które zaciekawione przysłuchują się Mu i zdają sobie sprawę, że ten człowiek, ten ktoś coś w sobie ma. I my teraz możemy także nastawić się, nastroić, by z takim kredytem zaufania wysłuchać tego, co Jezus Chrystus mówi. Do, do swoich słuchaczy. Dwie przypowieści, które mogą nam pomóc może właśnie nastawić się, nastoić lepiej na nadchodzący tydzień. Jedna z tych historii czy przypowieści to to, co słyszeliśmy dzisiaj podczas mszy świętej. To historia przypowieść o figowcu, którą Pan Jezus opowiada. I tak jak Jego słuchacze możemy teraz jakby zamienić się w słuch, wewnętrznie. Nastroić, nastawić by i prosić Ducha Świętego, byśmy zrozumieli, co Jezus Chrystus chce nam przekazać. Mówi tak Pan Jezus. Opowiedział, tak mówi święty Łukasz w Ewangelii, i opowiedział im Pan Jezus następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł do ogrodnika, o to już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc, a jeżeli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Jezus Chrystus opowiada tę historię jakby przypowieść w takiej pedagogii, Bożej pedagogii, jak dobry nauczyciel w Izraelu, który starał się obrazami zilustrować swoim słuchaczom pewną prawdę, na której najbardziej mu zależy. I my, znajdując się teraz blisko Pana Jezusa, możemy chyba właśnie zrozumieć to, co Jezus Chrystus jako Syn Boży stara się dać nam do zrozumienia. Mówi nam, tak jak w tej historii z figowcem, chrześcijanin w gruncie rzeczy jest kimś, kto żyje w oczekiwaniu na spotkanie. Na spotkanie z takim właśnie jakby tutaj właścicielem winnicy. Tak jak ten drzew, to drzewo figowe, czy figowiec oczekiwało, no można powiedzieć, że nie jest osobą, prawda, nie oczekiwało, ale tak, tak samo chrześcijanin żyje w pewnego rodzaju, nie tyle napięciu, ale w pewnego rodzaju no właśnie, oczekiwaniu na coś, co ma nadejść, co będzie spotkaniem z tym, który oczekuje w nas owocu. Jezus Chrystus mówi nam, odnosi to, do, to oczywiście do Boga Ojca, mówi nam, zobacz, Stworzyciel, ten, który Cię stworzył, ten, który ukazał Ci swoją miłość, którą Cię obdarował w historii zbawienia i Ciebie osobiście, obdarował tyloma rzeczami, On wkłada w ciebie, w twoje ręce, całą swoją miłość. W sposób najwyższy widzimy to w fakcie, że Bóg posyła swojego Syna, by stał się człowiekiem i by za nas umarł. Ale Bóg, który wkłada w nasze ręce, w nasze życie, całą swoją miłość, oczekuje owocu, byśmy tę miłość odwzajemnili. Odwzajemnić tę miłość tak naprawdę wydobywa w nas, z nas, cały nasz potencjał. Doskonali nas. I może każdy z nas dzisiaj zastanowić się nad tym, w jaki sposób historia tego figowca odnosi się do mnie konkretnie. Nie chodzi o to, by czasem ktoś może powiedzieć, no taka historia to, to człowiek sobie pomyśli i zawsze się zdołuje. No, ja też jestem takim figowcem, Cóż, te trzy, a, trzy lata, panie, ja tam 10 lat już, prawda, 15 Pff, i nic. Takie suche badyle gdzieś rosną i nic. Prawda? Kilka listków zielonych może gdzieś wyszło. Już dawno powinienem być wyrwany i spalony. No, może komuś to przyjdzie coś takiego do głowy, ale nie po to Jezus Chrystus to opowiada, tylko by przekazać nam tę prawdę. Zobacz, Bóg daje Ci swoją miłość, którą jeżeli odwzajemnisz, Staniesz się takim figowcem, który daje owoc. Bo odwzajemnić miłość Boga nie oznacza jakby, nie wiem, zerwać coś i coś mu dać. To oznacza żyć w zgodzie z tym, co otrzymałem. Ze świadomością, że zawdzięczam Bogu w praktyce wszystko. Że On mnie wspomaga swoją łaską, że mnie odkupił. Że sam fakt, że stąpam po tej ziemi jest Jego darem. I to popycha człowieka do czynów, do działania, które jest tym owocem, de facto, do tego, by kochać innych bardziej niż samego siebie, by wykorzystywać czas, by także no, modlić się, modlić się, zwracać do Boga tak bezpośrednio, tak jak w tej chwili staramy się to czynić. Każdy z nas na swój sposób, na własną rękę. Ale to jedna z historii, które posłużyć nam mogą jako właśnie ustawienie nadchodzącego tygodnia. To historia Figowca, która mówi nam o chrześcijaninie jako kimś, kto żyje w oczekiwaniu na spotkanie z właścicielem winnicy. Nazwijmy to tak. Pomóż nam, Panie Jezu, raz jeszcze Cię prosimy zdać sobie sprawę, jakiego owocu oczekiwałbyś Ty, Bóg Ojciec, w tym tygodniu ode mnie. Jak mogę ci moją, Twoją miłość odwzajemnić? W praktyce, w czymś, co może powtarzać się każdego dnia. Bo nie chodzi o to, by wymyślić coś nowego, Alby przeżyć naszą naukę, jakąś pomoc w domu, świadomie, wiedząc, że Bóg na to liczy. Ale jest druga historia, to historia, którą usłyszymy w jutrzejszej Ewangelii, która w pewien sposób łączy się z tą historią o figowcu, bo to dwie postacie, które Jezus Chrystus w swojej przypowieści w pewien sposób zderza. No, kontrast jest taką figurą także retoryczną, która pomaga słuchaczom zrozumieć jakby dwie postawy i też samemu się gdzieś spozycjonować. To historia o faryzeuszu i celniku. Jezus Chrystus zwraca się, to też ciekawie Ewangelia nam opowiada, zwraca się do takich trochę ludzi zadufanych w sobie. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jaki ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam Wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Pan Jezus, ten sam Pan Jezus, który jest tutaj z nami w tabernakulum, do którego zwracamy się także po imieniu. Tymi obrazami stara się nam także zilustrować, zachęcić nas do pewnego rodzaju postawy wobec życia, wobec innych ludzi i wobec Pana Boga. Dwa tysiące lat temu nie było prawda, filmików na YouTubie, nie mógł podsyłać swoim słuchaczom, a to zobacza, to polaiku i tak dalej. No, opowiadał w przypowieściach i jedną z tych przypowieści jest ta historia celnika i faryzeusza. To dwa światy, które Pan Jezus nam ukazuje. Celnik to człowiek z marginesu, wyrzutek, kolaborant, oportunista, opresor, dusigrosz, łapówkarz. Można powiedzieć, no nic gorszego być nie może, przynajmniej nie mogło wówczas w Izraelu. Pewien znajomy ksiądz mówił mi, opowiadał kiedyś, jak właśnie tak starał się podkręcić tę, ten, 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 można powiedzieć, ten, tą ciemną stronę mocy w przypadku celnika, i podczas jakiejś rekolekcji wówczas po, 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 po tych rekolekcjach podszedł do niego jeden z uczestników i powiedział wie ksiądz co, ja właśnie pracuję w służbie celnej, no, no, jestem celnikiem i to tak nie do końca jest jak ksiądz mówi no cóż, ale wówczas, przynajmniej w Izraelu być celnikiem nazywać kogoś celnikiem to było kogoś śmiertelnie obrazić właśnie, margines, wyrzutek, kolaborant, oportunista, opresor dusi, grosz, łapówkarz i tak dalej to jest historia nieudacznika. I to jest człowiek, któremu można powiedzieć no, no, nie wiadomo, dlaczego tam się znajduje. W życiu niejedno mu, nie, mu się nie udało, nie wyszło. Ale Pan Jezus ukazuje nam go, jego obraz mówi nam temu człowiekowi jedno się udało. Może to najważniejsze. Święty Augustyn mówi o tej postaci, chociaż jego sumienie oddalało go od Boga, bo bił się w piersi, mówił. Miej litość dla mnie grzesznika, nie jedno nie jedno sknociłem. Chociaż jego sumienie oddalało go od Boga, to przybliżała go do niego jego pobożność. W tym przypadku to pokora i serce, które wkłada w to, co mówi i co stara się robić, chociaż nie zawsze mu wychodzi. To jedno mu się udało. I możemy dzisiaj, bo my wiemy przecież, jaka jest ta druga postać, którą za chwilę jeszcze, której za chwilę jeszcze się przyjrzymy, ale już teraz patrząc na tego celnika, wczuwając się w tę scenę, każdy z nas może powiedzieć, Panie Jezu, pomóż mi być jak ten człowiek, ten celnik, któremu udało się to jedno, ta pokora. I to serce, które wkłada w to, co robi i co mówi. Bo taki jest właśnie ten drugi świat, historia faryzeusza, który pojawia się jako wielka, wielka jakby persona, która jakby lewitując może wpływa do tej świątyni. To człowiek elity, który a, przynajmniej zewnętrznie może liczyć na poszanowanie ze strony innych. Być może gdzieś za jego plecami ludzie się podśpiewają. Podśmiechują, prawda? podśmiechują, może go przedrzeźniają, może nawet patrzą na niego z pewną pogardą. Ale to bez wątpienia człowiek z innej sfery. Ale jednocześnie to człowiek, któremu inni okazują szacunek z pewnego rodzaju służalczością. Pan Jezus specjalnie przerysowuje te dwie postacie, by pokazać trochę tak jak w powieściach Dickensa, czy w filmach nakręconych na ich, na ich podstawie widać postacie niesamowicie przerysowane kontrastowe tak jakby no ten zły nie może być bardziej zły a osoba dobra, no już bardziej dobra i szlachetna być nie może trochę podobnie jest w tej, w tej, historii, tej historii przynajmniej, którą Chrystus z, pewnie z, no z życia wziętą nam opisuje no, ten faryzeusz to człowiek, który patrzy z góry który zjadł wszystkie rozumy no, taka chodząca mądrość. Jest przez Pana Jezusa przedstawiony w pewien sposób komicznie nawet. Napuszony niczym paw. I ten faryzeusz przedstawia Bogu w tej świątyni litanie swoich zasług. Och, jaki jestem wspaniały. Jak dobrze, jak dobrze, że to mi wychodzi. Myśli, że się modli? A w rzeczywistości to monolog. Jego litanijny monolog o nim samym. Napisałem poemat. Jakiś to jestem wspaniały. Strach, aż strach pomyśleć. Co jeszcze świat będzie mi zawdzięczał? Tak Pan Jezus przedstawia ten świat faryzeusza i jednoznacznie daje nam do zrozumienia. Nie trzeba być wielkim egzegetą, by zrozumieć, że Pan Jezus pokazuje nam drogę tego celnika, któremu wiele rzeczy nie wyszło, ale to jedno mu się udało. Coś, go brakuje faryzeuszowi? Być człowiekiem pokornym, i mieć świadomość, że mimo moich grzechów, mimo moich wad, Bóg mnie kocha, Bóg mi pomaga. W związku z tym warto, abym włożył serce w to, co robię, w to, co mówię, a nie tylko w pusty sposób odmawiał pewnego rodzaju monolog na mój temat. Pycha jest w stanie zatopić owoc najlepszej modlitwy. Zadufanie w sobie, które polega też na tym, że człowiek pewne rzeczy odbędzie, odklepuje, odrabia. Pycha przez swój ciężar, zatapia sprawiedliwość. W tej właśnie przypowieści Pan Jezus mówi, no, że celnik odchodzi usprawiedliwiony. I odnosząc do to do Ewangelii tej pierwszej, tej dzisiejszej historii o swigowce, można powiedzieć, ten człowiek wydał owoc, to napięcie, w, między początkiem a końcem, czyli to oczekiwanie na spotkanie z ogrodnikiem, czy z właścicielem winnicy, w tym przypadku nastąpiło i, i nastąpił happy end. Ten człowiek odchodzi usprawiedliwiony. Wydał owoc. Usprawiedliwienie w tym przypadku to jest sztuka podobania się Bogu. Możemy pomyśleć, każdy z nas może sobie to wyobrazić. Właśnie Bóg jako nieskończona dobroć Bóg jako nieskończona moc, który właśnie w taki dobry, mocny sposób spogląda na tego właśnie celnika. Podoba się Bogu. I każdy z nas może teraz właśnie zapragnąć tego. Panie Jezu, oby mi się udało, tak jak temu celnikowi, to jedno osiągnąć, żebym podobał się Bogu w tym, co robię. Gdy się uczę, gdy spotykam się z przyjaciółmi, gdy gram w piłkę, gdy oglądam mecz, gdy gram na komputerze, gdy przeglądam Facebooka, gdy odpowiadam komuś na jakąś wiadomość, gdy przygotowuję obiad, gdy sprzątam po śniadaniu, po kolacji, gdy wchodzę do autobusu, podobać się Bogu. Bo mogę przeżywać moje życie z jednej strony trochę jak ten faryzeusz, co może rzadziej się spotyka, prawda? Ale czasami nas też dotyka taka pycha. Też. Ale bardziej chodziło może o to, że możemy przeżywać świat nasz, czy to wszystko, co robimy, nieświ no, nieświadomie. Jakby prze przelewać się może nam przez palce ta krystaliczna woda, źródlana. Życie, które mogę przeżywać ze świadomością, że podobam się Bogu. Że jestem blisko Niego. Pomyślmy, zastanówmy się, właśnie jak w moim przypadku, jak ja w XXI wieku mogę naśladować tego w tej dobrej postawie, w tym co mu się udało, tego celnika sprzed dwóch tysięcy lat. Podobać się Bogu, zdawać sobie sprawę z tego, z wartości tego, co czynię w oczach Bożych. W taki praktyczny sposób oznacza to mieć świadomość tego, że Bóg jest blisko mnie i że patrzy na mnie, gdy, robię, gdy, gdy zajmuję się różnymi rzeczami. Bóg na mnie patrzy, robię to dla Niego, robiąc to, de facto rozmawiam z Nim. I my jesteśmy ludźmi, którzy żyją, jakby to powiedzieć, no, no, w normalnym życiu, w świecie. Nie jesteśmy zakonnikami, nie jesteśmy pustelnikami, którzy odsuwają się. Od zgiełku ulicy, żeby w ciszy wsłuchiwać się w głos Boga. Oni są pewnego rodzaju świadectwem dla nas, poświęceniem, które także odzwierciedla to, co przeżywać będziemy na końcu czasów, gdy w stu procentach będziemy z Bogiem, w stu procentach czasu, przestrzeni. Ale my, nas, żyjących pośród świata, Bóg prosi jakby o to samo, o świętość, o tę przyjaźń z Nim nie uciekając od naszych codziennych zajęć, ale właśnie odnajdując go w nich. Pomóż nam, Panie Jezu, zdobyć się na taki jakby praktyczny wniosek na ten tydzień, jak przypominać sobie o Twojej obecności, gdy będę robił to, co robię. Moje obowiązki, moje zajęcia, niektóre wspaniałe, które, jakby, które mnie pasjonują, a inne takie no, normalne, codzienne, mycie garów chociażby, czy, czy zamiatanie podłogi. Pomóż mi, Panie Jezu, znaleźć sobie jakiś sposób, żebym sobie o tym przypominał. Założyciel Opus Dei w drodze zapisał tak, wśród tych myśli, które mogą posłużyć nam właśnie jako, jako punkt wyjścia do naszych rozważań, czy też e, rozmowy z Panem Bogiem, czy czasami po prostu poddają dobre pomysły, e, napisał w ten sposób Pamiętaj o obecności Bożej, a będziesz żyć życiem nadprzyrodzonym. Życie nadprzyrodzone to tak naprawdę życie łaską. Życie to zwykłe, naturalne, w którym towarzyszy nam świadomość, że łaska mi pomaga i przyjaźniam się z Panem Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Doceniam Jego, każdy Jego gest wobec mnie w historii zbawienia, w, w Ewangelii. Doceniam Jego pomoc, Jego obecność w przynajświętszym sakramencie i w sakrament, pozostałych sakramentach. No, to jest żyć życiem nadprzyrodzonym. Do którego zostałem stworzony do przyjaźni z Bogiem. I mówi święty Josemaria, to będzie możliwe, to ci się uda, a mówi to do studentów. Tak Tymi wówczas był otoczony, gdy pisał te, te słowa, e, mówi, to ci się uda, to będzie możliwe, jeśli będziesz pamiętał o obecności Bożej, o tym, że Bóg jest blisko ciebie. Jest taka powieść Cytadela, kronina w której autor opisuje historię młodego lekarza, który trafia do takiej osady górniczej, w której wszystko jest ciemne, przypuszczone węglem. Taka właśnie w, no, smutna atmosfera. W dodatku to jest człowiek z ideałami, który trafia do, jako taki praktykant do starszego lekarza, który jest starym takim właśnie zgradem, który mu wszystko już jedno, wszystkie ideały to już dawno, się, dawno temu się zmarnowały, Można tylko przeżyć, skasować i by, jakoś tam będzie. I ten człowiek młody w tej całej beznadziei i też na, no, po ważnych trudnościach, takich jakie przeżywają ludzie zdrowotnych, którym stara się jakoś zaradzić ze swoimi ideałami spotyka właśnie, zakochuje się w miejscowej nauczycielce. I autor opisuje w tej powieści, jak zmienił, zmienił się, zmieniło się jego podejście, które zaczynało być już trochę takie jak tego starego, wrednego lekarza, którego wszystko było jedno. Trochę już zaraził się od niego i nagle zakochany w tej nauczycielce stwierdził, nie, ja nie mogę tak. Dla niej nie mogę pracować byle jak. I muszę udać się do tego chorego, by go zobaczyć po raz kolejny, bo muszę go osłuchać, czy ustukać, czy to, to, co tam z nim robił, tak porządnie, bo co by ona o mnie pomyślała? I myślę, że ktoś, kto chociaż raz w życiu był zakochany, wie, wie, co to znaczy. Coś podobnego, o coś podobnego chodzi w naszej relacji z Panem Bogiem. No de facto nasza relacja z Panem Bogiem to też miłość, innego rodzaju niż ta ludzka, ale jednak przyjaźń, miłość. I chodzi o to, by znaleźć, by podjąć pewnego rodzaju wysiłek, ludzki wysiłek, żeby nie zapominać o tym, że Bóg jest blisko mnie. Pomóż mi, Panie Jezu, przypominać sobie właśnie tak jak ten lekarz. Co Ty, Panie Boże, byś o mnie pomyślał, gdy mam się zabrać do nauki, gdy mam rano wstać może i, i mi się tak naprawdę do końca nie chce. No, potrzebne nam są ludzkie sposoby, by sobie przypominać. Coś, co mi, jakby mnie obudzi czasem w takim jakimś, jakiegoś rodzaju amoku, gdy zapominam, że Bóg jest blisko mnie. Założyciel Opus Dei, św. Josemaria, jakby był kiedyś poruszony, opowiadał o tym, jak usłyszał od jednego z ludzi, którzy brali udział w formacji Opus Dei, takiego prostego człowieka, mechanika czy, czy jakiegoś ślusarza, który mówił, ja żeby przeżywać moją pracę tak jak Panu Bogu się to podoba żeby pamiętać o tym, że On jest blisko mnie jak zaczynam robotę, to na mojej maszynie takim brudnym, umazanym w smarze czy jakiejś oliwie paluchem zaznaczam sobie znak krzyża taki po prostu, taki o i to mi przypomina, bo od czasu do czasu na Niego patrzę i mówię, oj Panie Boże no teraz znowu wysilę się, bo to już mi się nie chce ale zrobię to porządnie dla Ciebie to jest obecność Boża Pisze też w tej książce św. Josemaria o, o spotkaniu ze studentem z, z, z głównego wówczas uniwersytetu w Madrycie, w Hiszpanii, w latach 30 XX wieku. Pisze tak o nim. Ojcze, mówił mi pewien chłopak. Co się z nim sta, mogło stać? Dobry student z La Central. Tak nazywał się ten uniwersytet. Myślałem o tym, co ojciec mi powiedział, że jestem Synem Bożym. I zauważyłem, że nagle idę ulicą z dumnie podniesionym czołem i przepełniony pychą. Syn Boga. I dodaje na koniec św. Maria Poradziłem mu z czystym sumieniem, by wzmagał w sobie taką pychę. Może i to jest jakaś droga do tego, byśmy właśnie odświeżali za pomocą jakichś takich zwykłych ludzkich sposobów. Jakiś gest, jakaś kartka, jakiś znaczek jakiś alarm w komórce, bym sobie przypominał od czasu do czasu, właśnie Bóg jest blisko mnie, patrzy na mnie, jest moim Ojcem. Pomóż mi, Panie Jezu, żeby i mi udało się to, co udało się celnikowi, to jedno, podobać się Tobie. Pomóż mi przypominać sobie o tym, że jesteś blisko mnie. Każdy z nas może teraz pomyśleć o tym praktycznym sposobie, takim jakby właśnie przypominaczu, budziku, Przypomnieniu, które sprawi, które no w, reale, w rzeczywistości sprawi, że chociaż raz czy dwa w ciągu dnia, przypomnę sobie dwa, raz lub dwa razy więcej. Przypomnę sobie w ciągu dnia, że Bóg jest blisko mnie. I wówczas zareaguję, zareaguję tak jak ów celnik, może żałując za pewne rzeczy, albo z dumą powiem mu, Bogu ojcu, ojcze, udało się, w tej bitwie wygraliśmy, którą z postaci chciałbym być? Zadajmy sobie to pytanie. Czy nie, chciał, żeby, nie chciałbym, żeby im się udało? Czy nie chciałbym wydać tego owocu? Czy nie chciałbym zobaczyć na twarzy tego ogrodnika, czy właściciela winnicy uśmiechu, radości w momencie, gdy zbliża się do drzewa figowego? Prośmy na koniec Najświętszą Marię Pannę o to, żeby nas w tym wspomagała, zachęcała, Byśmy nie poddali się jakimś zwątpieniom, które czasem mogą się zdarzyć. Matko nasza, ty jesteś mistrzynią w sztuce podobania się Bogu. I może to taka rzecz, by mieć Najświętszą Marię Pannę, prosić o jej pomoc, rozważając w tych dniach, w ostatnich dniach października, tajemnicę różańca. Te tajemnice różańca to tak naprawdę życiowy dialog Maryi z Panem Bogiem. Życiowy dialog Maryi, który ukazuje nam wskazuje na osobę Jezusa Chrystusa. prośby ją, Maryję, której właśnie w różańcu to obserwujemy, jak jest mistrzynią w sztuce podobania się Bogu. Pomóż nam, Matko Nasza, by i nam się udało. Tak jak Tobie, tak jak temu celnikowi. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a nie, mój, wstawcie się za mną.